0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Vladislav Bašternák sa snaží vyviaznúť bez trestu. Jeho advokát Peter Filip sa na krajskom súde dožaduje, aby mu uznali účinnú ľútosť. Budete počuť Petra Filipa a o účinnej ľútosti aj advokáta Martina Klucha. Ak sa uplatní účinná
1: ľútosť, tak trestnosť činu zaniká.
0: Igor Matovič kandiduje v eurovoľbách, no do europarlamentu zasadnúť nechce. Ja mandát. Neprevezmem.
2: V prípade, ak nedostanem aspoň 50 tisíc krúžkov, tak odídem aj zo slovenského parlamentu.
0: Je to taktika či špekulácia? Odpovie politolog Grigory Mesežníkov. On sa má silnejšiu stranu, a teda, alebo silnejší subjekt a budem mať kresnú mu preferenciu. Počúvate podcast Aktuality na hlas, Moje meno je Peter Hanák. Vladislav Bašternák, ktorý je zatiaľ nepravoplatne odsúdený na 5 rokov, sa na odvolacom súde domáha, aby mu súd neuložil žiadny trest. A to napriek tomu, že k trestnému činu neodvedenia dania poistného sa priznal a neodvolal sa voči výroku o vine, ale len proti výške trestu. Jeho advokát Peter Filip nám potvrdil, že na krajskom súde žiada, aby mu bola uznaná tzv. účina ľútosť, teda aby mohol vyviaznuť bez trestu, keďže sa priznal a daň zaplatil. Otázne je, či doplatil celú daň, lebo na súde zástupky na daňového úradu žiadala doplatiť ešte ďalších 242 000 eur. Pýtal som sa na to Bašternákovho advokáta Petra Filipa. Ospravedlňujeme sa za miestami nižšiu kvalitu zvuku.
3: Neviem vám, zodpovedať, odpovedať, zaplatil celú sumu, pre ktorú bolo
0: spiečeného pídiť. Takže vy vlastne stále trváte na tom, že tam malá dôjsť, malo dvojsť k účinnej ľútosti lebo... Zaplatil celú tú sumu. Ano. Aj na krajskom súde to ešte budete žiadať, aby súd uznal, že... Určite v rámci odvolania
3: som takto koncipoval svoje odvolenie. Navrhujem, aby súd krajský zrušil súdok, súdok okresného a aby môjho klienta ohlobodil, pretože sa neplatil.
0: Mhm, pretože to zaplatila, mala sa na začiatku uplatniť určina uh, ľútosti. Áno. A to, že to s tým prokurátorom nesúhlasil, to považujete sa irrelevantné?
3: to právo je také, že nie všetci môžu musia mať na všetko rovnaký názor. To znamená, ja respektujem názor prokurátora, ale nemusím sa s tým
0: stopniť. Ide skôr o to, že či prokurátor v tom vôbec má nejaké slovo? Či sa tá účina úplnosť uplatní alebo nie? Lebo ja keď som to konzultoval s iným právnikom, tak ten povedal, že ona by sa mala uplatniť zo zákon automaticky tým zaplatením.
3: Prokurátor podľa môjho názoru mohol rozhodnúť o zastavení trestného stíhania a nepodávať obžalobu. Ale ju poznal, takže to musíme rešpektovať, je to právny názor jeho a ten pojav by To je pravdou v že mohol
0: rozhodnúť aj on a nemuseli sme sa rozhodnúť. Speciálna prokuratúra tvrdí, že na tento prípad sa účinná ľútosť nevzťahuje. Na otázku prečo, či išlo o nezaplatenie celej škody alebo iné dôvody, nám prokuratúra neodpovedala. Faktom je, že podľa portálu finančnej správy Ladislav Bašternák stále dlhuje štátu na daniach viac ako 10 miliónov eur a bolo voči nemu vedené aj daňové exekučné konanie. Finančná správa však s odvolaním sa na daňové tajomstvo odmietla upresniť, v ktorých konkrétnych prípadoch pašterná daň doplatil a odkiaľ pochádza tento dlh. Zákony o účinnej ľútosti sa však menili a existujú aj dve na rozhodnutia ústavného súdu. Či na vrátky DPH je možné uplatniť účinnú ľútosť. Rozprával som sa s advokátom Martinom Kluchom.
1: Právna úprava sa vyvíjala v čase, ale v súčasnosti v zásade platí, že účinná ľúto sa môže uplatniť jeden deň po skončení vyšetrovania a potom ako obvinený mal možno sa oboznámiť so spisom.
0: A teda až keď ten
1: obvinený ten celú tú sumu zaplatí, ktorú dložil. Áno, samozrejme je povinný obvinený celú túto sumu zaplatiť, vrátanie teda, príslušenstva, čiže penále a podobne. Nestačí len čiastočne zaplatiť túto sumu.
0: Ak obvinený tú čiastku zaplatí... Môže sa stať, že sa to dostane na súd, lebo v prípade Bašternák sa to stalo, že prípad sa dostal na súd, tam už obžalovaný priznal vinu a odvolal sa až voči trestu, tým pádom ide to na, na krajský súd. Môže sa stať, že krajský súd nariadi, že sa mala už na začiatku uplatniť účinná lútosť a teda, že k žiadnemu súdu ani nemalo prísť?
1: Nemôžem sa vyjadrovať k živým veciam a nepoznám obsah spisu, takže k tomuto sa viem ťažko vyjadriť. Všeobecne je ale možné povedať, že ak sa uplatní účinná ľútosť a uplatní sa riadne, to znamená zaplatí um, daný obvinený celú daň vrátane príslušenstva, tak trestnosť činu zaniká. Čo znamená, že ten trestný čin ľudovo povedané prestane existovať, preto by ani následne prokuratúra s ním nemala ísť na súd. V prípade, ak súdne konanie prebieha, zrejme mal niekto názor, že trestnosť činu nezanikla, to znamená, že účinná ľútosť sa neuplatnila. Z akých dôvodov nie je my známe, najčastejšie to môže byť však to, že ide o buď nezaplatenie, teda celej, celej dane, alebo že má názor prokuratúra, že na daný skutok nie je možné uplatniť účinnú ľutosť.
0: Advokát Ladislava Bašternáka tvrdí presne toto, že, že trestnosť činu zanikla... A teda, že by Vladislav Baštrnák nemal dostať žiadny trest aj napriek tomu, že priznal vinu. Ale sporné sú tam práve tie peniaze. Či zaplatil celú sumu, alebo nie, alebo je tam určitá suma, ktorá je sporná. Vete si predstaviť, že, že napriek tomu vo všeobecnosti môže dojsť k úplne inému výsledku, ako došlo na okresnom súde, teda, že krajský súd napríklad mu neuloží žiadny trest?
1: Tak môže sa stať, a nie je to úplne vylúčené, že krajský súd, alebo nie je to úplne raritné, že krajský súd má iný, prípadne iný odvolací súd, ak by sa pokračovalo ďalej, má iný názor ako súd nižšieho stupňa a v takom prípade samozrejme môže jeho rozhodnutie zrušiť a vec mu vrátiť s tým, aby rozhodol na novo.
0: V oblasti účinnej ľútosti sa tá úprava alebo zákony menili niekoľkokrát. Aký vplyv má, má na ten výsledok to, že ten skutok v tomto prípade sa stal v apríli 2012?
1: Je pravda, že sa menili ustanovenia o účinnej ľútosti, plus tam aj v danom období došlo k nejakému judikátu, judikátu Najvyššieho súdu, čím sa situácia trochu skomplikovala. V zásade je však možné povedať, že od 1. Oktobera, 1. 10 2012 bol ustanovený nový trestný čin daňového podvodu alebo ľudovo povedané neoprávnených vratiek DPH z potrebných daní a od 1. 10. 2012 je úplne jasné, že na tieto trestné činy nie je možné aplikovať účinnú ľútosť. Pred týmto dátumom sú naozaj rôzne právne názory či túto účinnú ľútoc bolo alebo nebolo možné uplatniť a záleží si to od právnej kvalifikácie skutku. Či ho posudzujeme ako v tom čase ešte platný skutok nezaplatenia dania poistného alebo či ho posudzujeme ako trestný čin podvodu.
0: No, práve ten prípad Ladislava Bašternáka je prípadom neodvedenia daňa poistného. A naopak prípad spoločníka firmy Andrea Kisku je daňový podvod, lebo sa to stalo neskôr až v roku 2014. To je moja otázka, to je práve ten rozdiel medzi tými prípadmi, že na Ladislava Bašternáka sa teoreticky na ľutosť vzťahovať môže, lebo to bolo pred oktobrom 2012 a na spoločníka Kiskovej firmy nie, lebo to bolo potom?
1: No o vine a treste v prvom rade rozhoduje súd. Takže tu by som si počkal na právoplatné súdne rozhodnutie. A...
0: Rozumiem, ale pýtam sa na to, že či je možné, že kde je rozdiel v uplatnení účinej ľudosti že V roku 2012 v apríli to ešte možné bolo a teraz už to nie je, hoci ten skutok je podobný.
1: Veľmi zjednodušene povedané je možné povedať, že do 1. 10. 2012 to a pri istom právnom výklade možné bolo. Zase tie názory sú rôzne. Je však isté, že od 1. 10. 2012. Nie je možné uplatniť účinnú ľútosť, lebo zavedený nový trestný čin daňového podvodu, na ktorý sa účinná ľútosť vyslovene nevzťahuje.
0: Ak by sme si odmysleli meno Bašternák z celého tohto prípadu, dostávajú sa za takéto daňové trestné činy ľudia na Slovensku normálne do vezenia, alebo to väčšinou končí úplne iným trestom?
1: Naša legislatíva v oblasti daňových trestných činov je pomerne prísna. Je potrebné si uvedomiť, že daňovým trestným činom je už nezaplatenie, neodvedenie, zadržanie dane alebo poistného v sume vyššie ako 266 eur a pri odpočuľu DPH už v sume vyššie ako 2660 eur. Takže tá legislatíva je veľmi prísna a prísne sú aj tie trestné postihy. Máme tam trestné postihy od 1 až po 12 rokov vezenia, čo je teda veľmi prísne.
0: Ale dostávajú sa tí ľudia reálne do vezenia alebo to končí podmienkami napríklad alebo finančnými trestami? Tak
1: od prípadu k prípadu, ale v prípade uplatnenia účinnej ľudosti samozrejme nie. A v prípade neuplatnenia, teda tým, že sa ide až na, až na úroveň teda, trestného konania, tak áno, dostávajú.
0: Takže máme ľudí, ktorí sú vo vezení alebo odsúdenia sedia za daňové podvody.
1: Nemám presnú štatistiku, ale vzhľadom k prísnosti právnej úpravy by som predpokladal, že áno.
0: Viete ja povedať ešte stručne, že čo je účelom tej účinnej ľútosti? že Prečo to tak je? Aký to má zmysel, že ľudia môžu vyviaznuť bez trestu?
1: Áno, záujmom štátu je vyberať dane primárne a nie trestať ľudí. Čiže záujmom je tá fiskálna funkcia, aby ľudia čo najviac zaplatili, alebo niečo najviac, ale teda v súlade so zákonom platili do štátneho rozpočtu. A tá represívna funkcia je viac menej druhorada, čiže, a to nie je len na Slovensku, to je v EÚ a na celom svete, pre štát je výhodnejšie, veľmi zjednodušene to poviem, keď niekto zaplatí daň plus všetky penále a príslušenstva a štát získa peniaze, než keď má ísť niekto do väzenia, kde ho ten štát musí ešte živiť. Treba sa pozrieť aj, jak je to, jak je to vo svete, tie právne úpravy sú rôzne, väčšinou v vyspelých krajinách sa presadzuje tá fiškálna funkcia, čiže zaplať a vyviň sa z danej veci. Nemusíme ani ísť veľmi ďaleko. Pozrime sa, čo bolo pred mesiacom a pol v Španielsku, v prípade Ronalda a Messiho. U Ronalda e, dospel daňový úrad k záveru, že urobil daňový únik vo výške 14,7 milióna euro. Nechal ho zaplatiť pokutu vo výške 18,6, teda splatnú daň plus tým súvisiace pokuty a dostal podmienečný trest. Rovnako to bolo aj primesím, takisto v Španielsku, tam mal nich, tuším 4,1 milióna a podmienečný trest, tak sa nemýlim, dostal jeho otec. Takže tie právne úpravy vo svete aj v rámci Európskej únie sú niekedy ešte miernejšie ako u nás.
0: To, že napríklad Ladislava Bašternáka sa účinná ľútost uplatniť nedá si, podobne ako prokuratúra, myslí napríklad aj Daniel Lipšic. Ak by krajský súd Bašternákovi účinnú ľútost neuznal, jeho advokát má aj alternatívny návrh – podmienku. Viac si o tejto téme budete môcť prečítať zajtra na webe Aktuality.sk. Igor Matovič kandiduje do Európskeho parlamentu, ale nechce sa stať europoslancom. Vypočujme si v krátkom zostrihu z jeho tlačovky, ako to vysvetlil.
2: Precitol som z toho, že USA sú garantom bezpečnosti a záruky medzinárodnej stability. Podľa môjho názoru USA sú dnes chaos svetovej politiky a nie jej majakom. Uvedomujem si, že toto je zásadný rozdiel voči tomu, s čím ma ľudia do parlamentu volili. Na základe toho som sa rozhodol kandidovať do Európarlamentu, lebo Európarlament to nie je len nejaký Brusel niečo niečo nám neosobné, ale eu- Európarlament, keď použijem taký obraz, alebo Európska únia, to je náš spoločný dom. Čiže moja kandidatúra v žiadnom prípade, teda chcem povedať, nie je útek do Európskeho parlamentu. Ja si mandát neprevezmem. Chcem ale byť svojim miestom na kandidátke, byť na poplach. Ale zároveň chcem, aby ľudia mi buď vyjadrili dôveru, alebo vyjadrili nedôveru v týchto voľbách. A podľa výsledku v týchto voľbách v počte krúžkov sa rozhodnem, nie že či rozhodnem, ľudia rozhodnú, že či nie že si neprevezmem, to hovorím, európsky mandát, ale v prípade, ak nedostanem aspoň 50 tisíc krúžkov, čo je menej ako tretina, ak som dostal v Národnej rade, tak odídem aj zo slovenského parlamentu a svoje účty budem skladať opäť až v ďalších voľbách z posledného miesta. Budem rozumieť tomu, že od ľudí, ktorí ma nevolia, že budú to považovať za dehonestovanie eurovolieb, od ľudí, ktorí sú menej Nie schopní v politike, tak to budú považovať za dehonestovanie Európy. Je to dehonestovanie Ja týmto otváram pre mňa osobne v otázke Európskej únie dnes najdôležitejšiu tému, ktorá podľa mňa vyriešená musí byť. A to je to, že hovorme si pravdu.
0: Čo je to za taktiku, ak Igor Matovič nechce vykonávať funkciu, na ktorú kandiduje, Kolegyňa Denisa Hopková sa pýtala politológa Grigoria Mesežníkova.
4: Čo tým chcel podľa vás Igor Matovič dosiahnuť? To by ma zaujímalo tiež, ja
3: čakám, že novinári sa ho na to opýtali. Fakt, nerozumiem tomu. On môže dosiahnuť úplne opak. On chce mať silnejšiu stranu, a teda, alebo silnejší subjekt a bude mať kresnú preferenciu.
4: V prípade, že teda by sa aj dostal do Európskeho parlamentu, alebo že by ho zvolili do Európskeho parlamentu, tak by mandát europoslanca neprevzal. Čo si o to myslíte?
3: No na čo potom kandiduje? Čo, je to, čo to je za taktizovanie Však my, my tam máme iba 13 miest, 13 mandátov. Rozumete, tak ona môže získať no tak najviac podľa mňa pri terajších svojich preferenciách tak maximálne dva mandáty, a možno že iba jeden mandát do tam treba získať najmenej 7%, aby aby pri vypočítaní akoraz 1 jeden, jeden mandát. Tak oni teraz majú preferencie tak ako raz 8 9, To je celú kandidátku. Mm. človek, ktorý kandiduje a a napokon už vopred hovorí, že mandát nezoberie. Tak čo to je? Podľa mňa to nie je dobrý krok.
4: Ako to podľa vás môžu čítať voliči? Nebudú sa cítiť uh, možno podvedenia, alebo v že podstate, že oni dajú hlas Igorovi Matovičovi, ale napokon aj tak ten mandát nevezme.
3: No on chce, nie. On tvrdí, že on chce zvýšiť volebnú účasť. No tak to je síce ušľachtilý cieľ, ale on si chce zvýšiť zisk svojej strany. Tak Tým, že on nie je populárny, tak asi počíta s tým, že priťahne na kandidátku ku kandidátke viac hlasov. Ale to, že teda vopred vyhlasuje, že zda mandátu, no tak podľa toho, že či voliči Oľanov budú mať na túto tému, teda o tejto otázky informáciu, a či vôbec potom, ak teda vôvažovali o tom, že budú hlasovať za Oľanov, či naozaj aj aj, takto aj urobia. Takže to môže niektorých ľudí odradiť. Áno, môžu, už vopred sa môžu cítiť, že proste niečo tu nie je v poriadku.
4: Na druhej strane zase Matovič vopred povedal, že čo sa chystá robiť, tak ono, a teda aj keby to prišlo možno, že nečestné nejakým jeho voličom, tak vedia, do čoho idú vopreď. Čiže mám šancu si to rozmyslieť alebo sa rozhodnúť. Čiže myslíte, no, to, to uh, že je to, to féra, Aspoň, že toto je fér zo strany Goramatoviče, že to vopreď teda takto povedal?
3: No ale tak ja neviem, viete. No, tak určite by sa opýtali na to my tu nemáme, to je druhý prípad, keď predseda strany kandidujú do Európskeho parlamentu. Zatiaľ prvým a jediným a zrejme už aj posledným, aspoň teda pred Matorečným to vydal tak, je Richard Sully. Ale ten kandidoval a čestne ten mandát svoj tam. Menej, že nezdal sa, no tak vôbec uchádzať sa o podporu a potom tú stranu nechať tak, niekoho iného tam. Tomu sa už naozaj povie, že potom, že na jeho chrbate sa nikto dostal do Európskeho parlamentu. Takže nejaký iný kandidát, no.
4: Áno, toto presne takto hovoril, že v prípade, že by sa tam dostal, tak by vlastne sa zdal toho mandátu a zobral by to, riadil by to teda iný člen Olano.
3: No, tak ja neviem, ja nechcem ironizo- ironizovať, ale to je tak, ako keby sa chcel naklonovať a keďže sa to nedá, no tak to urobi tak, že bude ako, ako kandidát, tam bude pôsobiť ako taký nejaký poloklon a potom, a potom sa stiahne a iný človek, ktorý. za takýchto okolností by sa tam nekvalifikoval, nemal by dostatok preferenčných hlasov, tak napokon sa dostaneme. No.
4: Igor Matovič hovoril povedal, že ak by v eurovoľbách nedostal 50 tisíc krúžkov, tak by odišiel z parlamentu a vlastne by sa tam vrátil až počas parlamentných volieb. Čo, čo si o tom myslíte? O tomto?
3: No tak ja si myslím, že je to celkom pravdepodobné, že 50 tisíc hlasov, ja neviem, či niekto dostal zo slovenských europoslancov takých zo so strán, so strán s podobnou podporou, fakt mám teraz to v hlave no možno sa aj nedos, možno k tomu to aj dojde že nedostane 50 tých hlasov a odejde zo slovenského parlamentu a zostane mimo parlamentu a čo bude a to ma nerozumiem už vôbec to má spoločné.
4: Podľa minulých výsledkov je evidentné, že tých 50 tisíc zlásujú je naozaj dosa- ťažko dosiahnuť, tak Igor Matovič toto musí akože vedieť, čiže zrejme tam bude nejaký zámer. Len asi teda ťažko no, definovaliť. Možno,
3: možno, že má chcem mať takéto individuálne prázdnené parlamentné pre seba. Hmm. Neviem, fakt, akože to, 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 tomu ja nerozumiem. Keby povedal, keby napríklad politik, ktorý by utrpel takúto v porážku, poražku a povedal, že no, tak nedosiahol som predsadní hlasov, tak odchádzam z politiky vôbec. Hej, nepodporili ma. Tak to, toto by som ešte pochopil. že že od, odejdem z parlamentu a nebudem sa zúčastňovať na parlamente, však tam bol zvolený predsa voličmi na, úplne na inú vec. Nie na to ako za v, parla- v-, v voľbách do Európskeho parlamentu. Ale bol zvolený na roky do Národného parlamentu, aby tam presadzoval prostě riešenie, ktoré si voliči podporujú.
4: Čo to hovorí o postoji Olianu k eurovoľbám? Celé toto, čo vlastne Igor Matovič prezentuje?
3: To ukazuje, ako Igor Matovič vníma proste Európskej voľby. Asi Oliano ako takom to až tak veľa nevypoveda. Navyše, ak sa nemýlim, pani Remislova, s tým vyjadrila nesúhlas. Takže... Toto podľa mňa bol napadla Sigor si Matoviča, ktorý ináč dosim venčný človek, ale nie, nie každý deň mu to líde, no. že Toto sa mu podľa mňa celkom nepodarilo.
0: Pre úplnosť treba dodať, že predseda SAS Richard Culík kandidoval a bol zvolený do Európarlamentu za frakciu európskych liberálov a demokratov, no hneď po voľbách prestúpil k európskym konzervatívcom a reformistom. To je na dnes všetko, počúvajte nás opäť zajtra. Na dnešné reláci spolupracovali Petra Mikulajčíková a Denisa Hopková.